0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sohn. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hier meldet sich Anpfiff 1530 mit der mittlerweile 80. Folge, die mal wieder etwas anders ist. Wir nehmen heute nämlich an einem Sonntag auf. Ja, und parallel dazu läuft gerade noch das letzte Spiel des Spieltages zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Und äh, ja, die Gründe liegen auf der Hand. Es ist mal wieder die Arbeit. Unser Fernfahrer Fabi, für den geht es morgen wieder nach Dänemark. Der muss noch ein bisschen ja, sich aufs Ohr legen. Und auch beim Sören stehen Veränderungen im, ins Haus. Da geht es nämlich, morgen äh, gibt es den Einstand in der neuen Firma. Und äh, der wird es dann auch gerne noch mal ein bisschen früher aufs Ohr legen, damit er morgen fit und ausgeschlafen dann auf der Matte steht beim neuen Arbeitgeber. Und daher... Haben uns dann dazu entschlossen, dann heute mal wieder an einem Sonntag aufzunehmen. Ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm, leverkusen Spiel da halten wir zwischendrin mal ein Auge drauf. Und ich meine, gibt da genug Gründe, bzw. genug Themen, über die wir jetzt äh, noch sprechen müssen heute. Ne? Nicht wahr, Jungs? Grüße euch erstmal.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, euch zu hören.
0: Ja, guten Abend. Schön mit euch äh, an einem Sonntagabend dem Podcast aufzuzeigen. Bei Sören merkt man schon, dass er aufgrund seines Starts morgens, äh, morgen bei einem neuen Arbeitgeber sehr wortkarg sein wird. Äh, deswegen <lacht> Werde ich versuchen, äh, mit meiner nicht vorhandenen Expertise äh, die Lücken zu füllen. Von daher, let's go!
1: Let's go! Ja, Fabi, du bist ja auch jemand, der viel unterwegs ist und so allein im Auto. Da hat sich bestimmt jetzt in der Woche so einiges angestaut. Am Freitag haben wir es ja nicht geschafft, noch eine Folge zur Europa League bzw. zur Champions League aufzunehmen. Wollen wir da nochmal vielleicht ganz kurzen Rückblick machen oder ähm, bist du momentan auch äh, schockverliebt noch und äh, willst da gar nicht mehr weiter drüber sprechen?
0: Naja, das Schöne ist ja, im Fußball geht es ja immer relativ schnell von äh, Schockt verliebt in äh, ja, Scheidung oder wie man das dann auch immer nennen äh, mag. Aber klar, äh, gerne nochmal rein äh, in die, in die Europawoche.
1: Dann schießt es am besten direkt mal los. Wir hatten uns ja direkt alle mehr oder weniger mega auf das Spiel gefreut und am Ende ja, war es dann doch schon eine ziemlich deutliche Klatsche für die Bayern bei Manchester City.
0: Ach so. Ich dachte jetzt, äh, du meinst äh, die anderen Spiele, die an diesen äh, Spieltagen stattgefunden haben. Nee, aber ähm, ja, was sagt man zum FC Bayern? Ähm, die bessere Mannschaft hat gewonnen, das auf jeden Fall. Ähm, du meintest ja eben, dass sich viel angestaut hat. Eigentlich gar nicht, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, weil ich glaube, im Grunde genommen äh, muss man... Ja, als fairer Sportsmann einfach anerkennen, dass an diesem Tag einfach individuell von der Qualität her die, die bessere Mannschaft einfach auch gewonnen hat. Ein Stück weit reifer auch. Und ich sage das deshalb, weil im Grunde genommen auch der FC Bayern am Dienstag 3 0 verloren hat, auch aufgrund individueller Patzer. Das darf auf dem Niveau einfach nicht passieren. Trotzdem kann ich Tuchel zumindest ein bisschen verstehen weil ich glaube, über 60, 70 Minuten haben die Bayern eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Also bis zu dem äh, Patzer von Upamecano war das wirklich eigentlich, ja, schon okay, glaube ich. Auswärts bei City, viel Beibesitz. Ähm, ja, zwar nicht die für mich hundertprozentigen Torchancen, aber man, ja, wurde hin und wieder auch äh, ein bisschen gefährlich und, ja, City hat dann natürlich äh, sehr clever zum richtigen Zeitpunkt äh, die Tore gemacht, dass dann am Ende 3-0 auf der Tafel steht, Meines Erachtens vielleicht ein Tor zu hoch, ähm, die Chancen für nächste Woche, ja, mit dem Eindruck auch von Samstag ähm, keine. Ähm, trotz alledem glaube ich, in Summe war es äh, für die Bayern einfach, äh, wie ich ja zuvor eigentlich auch schon gesagt hatte, das Spiel kam einfach zwei, drei, vielleicht vier Wochen zu früh. Ähm, es ist zu viel Unruhe beim FC Bayern. Das überträgt sich dann ein Stück weit eben auch auf die Mannschaft. Und, und dann war, glaube ich, am, am Dienstag dann einfach auch nicht der große Wurf drin, um ehrlich zu sein.
1: Ja, so ein Fabi hat gerade gesagt, für ein Tor vielleicht zu hoch. Kann man jetzt aber auch von der anderen Seite sehen. Am Ende können sie vielleicht sogar froh sein, dass es nicht noch fünf oder sechs geworden sind, oder?
2: Ja, also ich finde auch, also das 3-0 geht absolut in Ordnung. Man hat in den entscheidenden Situationen auch schon, fand ich, einen Qualitätsunterschied gesehen, auch gerade was Zweikampfverhalten betrifft, was, was ja den Körper auch betrifft. Also da hatte ich schon den Eindruck, dass City ja wesentlich, wesentlich stärker war und ähm, von daher geht es für mich auch in Ordnung, ähm, dass City 3-0 gewonnen hat. Ähm, ich gehe da aber auch ein bisschen mit. Ich glaube auch, ähm, dass dieses Spiel, klar, jetzt eben durch den Trainerwechsel ähm, auch ein ja, zwei, drei Wochen äh, zu früh kam, aber du kannst dir diese Zeitpunkte eben nicht aussehen, aussuchen. Du musst in den entscheidenden Spielen da sein ähm, und auch nach dem Spiel oder beziehungsweise auch jetzt, ähm, wenige Tage vor dem Rückspiel, muss ich wirklich sagen, dass ich da auch ähm, nicht wirklich positiv gestimmt bin, dass da irgendwie ein Wunder möglich ist. Ich glaube auch, dass sich das City im Rückspiel ähm, nicht mehr nehmen lässt.
1: Ja, und der vermeintlich kommende Gegner von von City wäre dann vermutlich, gehen wir mal davon aus, äh, wahrscheinlich dann Real Madrid, die zu Hause schon ja ziemlich deutlich auch äh, verdient mit 2 0 gegen Chelsea gewonnen haben. Die haben da das 3 0 ja zum Ende hin verpasst zu machen, um da den Deckel schon vorzeitig drauf zu machen. Das wäre der Mittwoch gewesen äh, der Dienstag gewesen und am Mittwoch ja, italienisches Duell zwischen Milan und Neapel. Ja, der AC geht mit einer 1 0 Führung ins Rückspiel jetzt in der kommenden Woche. Und ähm, ja, etwas überraschend dann vielleicht noch, ähm, Lissabon verlor zu Hause gegen Inter Mailand 2 zu 0. Für mich ähm, eine kleine Überraschung, also hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Deutet also alles darauf hin, dass wahrscheinlich ein italienischer Verein sogar am Ende des Tages vielleicht äh, ins Finale einzieht. Ne?
0: Ja, liegt wohl auf der Hand, äh, wenn das zweite Halbfinale rein italienisches ist, dann... Müsste es mit dem Teufel zugehen, dass es keine italienische Mannschaft... Ja, ich wollte jetzt äh, darauf hinzugehen.
1: hinaus, Fabi, dass wahrscheinlich dann ein äh, Lissaboner Spiel nicht mehr dreht in Mailand dann jetzt in der Woche. Nee, glaube ich nicht. Keine Chance. Glaubst du auch nicht? Gut. Ja, und äh, Donnerstag so bei Leverkusen. Glücklicher Punkt hinterher zum Schluss heraus noch.
2: Äh, ja, gehe ich mit. Glücklicher Punkt gewinnen. Wir haben ja schon gesehen, dass... Äh die Belgier auch gegen Union Berlin ähm, durchaus ähm, Fußball spielen konnten. Und das hat es jetzt auch gegen Leverkusen gezeigt. Schon, schon scheinbar eine Mannschaft, ähm, gegen die sich eben dann auch deutsche Teams schwer tun. Aber ähm, ja, vielleicht im Rückspiel hoffe ich schon, dass, dass Leverkusen da auch dann die Qualität, die sie eigentlich haben, äh, auch im Vergleich zu, zu den Belgiern, dass das ähm, reichen sollte.
1: Ja gut, das war dann die Europacup-Woche. Und dann... Können wir durchstarten, der 28. Spieltag, ja, hatte so einige interessante Partien und ja, das vermeintliche Sechs-Punkte-Spiel, Verlieren verboten, das Endspiel, waren viele Überschriften für das Spiel schon vorab geschrieben worden, fand dann am Freitagabend auf Schalke statt, die Hertha war zu Gast und ähm, ja, um es vielleicht vorwegzunehmen, für mich jetzt schon der Gewinner des Spieltages, Definitiv die Schalker, ja, die die Hertha mit 5 zu 1 ja, aus der Arena geschossen haben. Von der ersten Minute an dominante Team gewesen. Kam natürlich hinzu, dass sie dann begünstigt durch die sehr frühe Führung schon nach drei Minuten mit dem 1 0 im Rücken, ein paar Minuten später schon nach 2 0 folgen ließen. Und ähm, ja die Hertha, ein komplett blutleerer Auftritt, über das komplette Spiel zwischenzeitlich ab und zu mal ein bisschen bemüht, kam vor der Pause noch zum Anschluss, der schon ein bisschen glücklich war. Ja, und danach spielte sich Schalke in den Rausch. Ja, ein Tor schöner als das andere teilweise. Ja, ein richtiger Befreiungsschlag, Fabi, für die Schalker.
0: Ja, lass doch erstmal in Sörn über seine äh, Hertha sprechen, äh, bevor ich jetzt äh, Ramba-Zamba mache oder kurz die Prozesse <lacht> mit der Hertha. Äh, um. Gut, dann halte ich mich ganz kurz. Äh, dann der äh, Sören, äh, ich glaube... Äh, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich war zum damaligen oder zu dem Zeitpunkt noch in Dänemark, äh, konnte leider das Spiel nicht verfolgen, sondern äh, habe nur die Highlights äh, gesehen ähm, und natürlich äh, ja, die Artikel dazu gelesen. Von daher obliegt es mir, glaube ich, äh, nicht da ähm, irgendjemanden auseinanderzunehmen äh, und würde Sören bitten, von seiner neuen großen Liebe der Hertha zu sprechen.
2: Gerne, gerne. Nein, also ich glaube, Tobi hat es ja auch richtig gesagt. Also es war äh, zumindest von einer Mannschaft in diesem Abend ähm, kein Abstiegskampf ähm, und die Hertha äh, ja, ist nicht so aufgetreten, als wollten sie dieses Sechs-Punkte-Spiel gewinnen. Äh, schlechtes, sehr, sehr schlechtes Defensivverhalten. Ich glaube, das hat man ähm, deutlich gesehen. Klar, wenn du fünf Gegentore äh, kassierst, dann hast du defensiv nicht, nicht viel richtig gemacht, das ist klar. Ähm, sie hatten sicherlich auch viel und das ist ist ja auch das, ähm, der, der Stil von Schalke, auch dem Gegner den Ball zu belassen. Ähm, da hatte Hertha schon den Vorteil, eigentlich was Ballbesitz betrifft, aber man muss schon sagen, damit konnte die Hertha nicht viel anfangen. Ähm, und ja, wenn du, wenn du solche Fehler hast, einfach im, im Defensivverhalten, äh, dann nimmst du dir auch in gewisser Weise den Mut ähm, zu, auf Schalke. Und ähm, ich ja, mir fällt schwer, da irgendwie passende Worte zu finden, weil das war wirklich ein Auftritt, wo ich sagen muss, ähm, das hätte ich so in der Form auch nicht unbedingt erwartet. Ähm, Sandro Schwarz war ja nach dem Spiel auch äh, ja, relativ angefasst. Ähm, wir werden ja sicher gleich, gleich noch darüber sprechen, was am heutigen Sonntag um, passiert ist auf, äh, in Berlin. Ähm, aber es war wirklich grausam und ähm, auch wenn man das so ein bisschen aus Fansicht sieht, damit hätte man nicht unbedingt rechnen können.
1: Nee, richtig, das stimmt. Gerade nach dem 2 zu 1, mit der die Hertha da in die Pause gegangen ist, mit dem einen Tor Rückstand hätte man ja vermuten können, dass dann später in der zweiten Halbzeit dann nochmal vielleicht ein Aufschwung kommt. Ich meine, da war ja noch nichts verloren zu dem Zeitpunkt, aber dann bekommst du... Dann direkt in der 48. Minute, hast 3-1, hast einen Ballverlust äh, auf Strafraumhöhe, der Schalker, und dann fliegt da so ein Konter um die Ohren, der blitzsauber, richtig schön rausgespielt war, der Schalker. Ja, und dann ist es dann passend, Simon Teroy, der schon seit Wochen nicht mehr getroffen hat, derjenige, der das 3-1 macht, dann plätschert eine gute halbe Stunde so zwischen den Strafräumen im Mittelfeld hin und her. Ja, und dann das, das 4-1 von Bülter, ja, auch mit eins der schönsten Tore des Abends, auch ein schöner Chipball von Dani Latz in den Lauf und, äh, ja, warum Christensen da rauskommt, weiß man nicht, eine schöne Bogenlampe dann von Bülter, schlägt dann schön ein, kurz unter der Latte 4-1, ja, den Anschluss von Richter, der kam dann noch mit dazu und äh, zum Schluss noch ein sehenswerter Freischuss zum 5-2, ja, alles in allem, Schalke wieder den Abstiegskampf angenommen nach der Niederlage letzte Woche in Hoffenheim. Ruder wieder gedreht, jetzt waren sie jetzt zwischenzeitlich dann nach dem Freitag dann sogar auf Platz 16, sind sie wieder auf 17 abgerutscht, aber so eng, wie das momentan da unten im Keller ist. Also ja vom Momentum her definitiv weiter auf Schalker Seite. Und bei der Hertha, so du hast es gerade angesprochen, ja nach so einer Niederlage war es dann auch bei der Hertha das erste Mal in dieser Saison Zeit, die Reißleine zu ziehen.
2: Äh, ja, richtig. Also ähm, am Sonntag wurde jetzt äh, die Entscheidung verkündigt, verkündet, dass Sandro Schwarz äh, nicht mehr Trainer ist. Paul Dardai wird es bis zum Son Saisonende machen. Ähm, ich glaube, kurzfristig äh, sicherlich die richtige Entscheidung, einfach, das ist halt ist halt klar, neue Impulse zu setzen. Ähm, aber ich glaube, dass gerade was die Langfristigkeit betrifft, dass Paul Dardai ähm, sicherlich nicht der Trainer ist, der ähm, das perfekte Match ist für die Hertha. Ähm, Wichtig ist jetzt, ich glaube, dass es das ist ganz klar, dass dass man den Klassen schafft ähm, und dann eben auch mit dem, mit dem Partner mit Triple äh, ähm, da einfach auch von diesem Netzwerk profitiert, den Sommer nutzt, äh, Qualität dazu holt. Aber im Moment geht geht alles darum, eben in dieser Liga zu bleiben. Und ich glaube schon, dass Paul Dada gewisse ähm, ja, Impulse frei, freischalten kann. Ähm, was wichtig ist, glaube ich, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen, wenn Paul Dada der Trainer ist. Ähm, und ähm, ja, es, es geht zu so hoffen. Du hast jetzt im Prinzip am Wochenende das nächste Sechs-Punkte-Spiel gegen ähm, Bremen und äh, von daher, da wird es jetzt drauf ankommen, ob du da den, den Turnaround schaffst, Punkt, Punktes oder eventuell dann sogar den Heimsieg feierst und dann ist die Grundstimmung natürlich dann wieder eine andere.
1: Mhm. Fabi, aller guten Dinge sind drei. Paul schafft es noch ein drittes Mal, die Härte in der Liga zu halten oder siehst du da, äh, hätte er sich das besser nicht mehr antun sollen?
0: Also erstmal glaube ich, dass es nicht viele gab, die diesen Trümmerhaufen übernehmen wollen. <lacht> Gutes Wort. Also so viel. <lacht> ähm, mal vorab äh, genau das Gleiche ist, glaube ich, äh, was sich jetzt einfach im, im Laufe der letzten Wochen für mich einfach widerspiegelt, ist, äh, dass da viele, viele Personen vor allem in verantwortlicher Position sind, die da eigentlich nichts zu suchen haben und dem Verein einfach dauerhaft ja, nicht dahin führen werden, wo er eigentlich hingehört, zumindest irgendwo ins ruhige Mittelfeld der Bundesliga. Es ist einfach nur traurig zu sehen. Sören, du sprichst von einem Investor, Triple Seven. Ja, jeder Traditionalist, der es mit dem Fußball hält, dem wird dabei schlecht, um ehrlich zu sein. Wenn das dann die große Hoffnung ist, dass Gelder freigesetzt werden, um die Qualität im Kader zu verstärken, dann müssten auch die richtigen Leute da sein, die wissen, wo sie investieren müssen. Da spreche ich teilweise äh, aber einfach auch ähm, ja, denjenigen, die da jetzt äh, für verantwortlich sind, einfach auch ja, ein Stück weit äh, die Klasse ab, um das hinzubekommen. Und ähm, ja, Paul Dardai, äh, es gibt wahrscheinlich auch einen Grund, warum man nur die Hertha trainieren darf. Und immer wieder äh, ist er die Notlösung, äh, die dann wahrscheinlich auch sogar über den Sommer hinaus äh, bleiben wird, äh, wenn es einigermaßen gut laufen sollte, was ich nicht glaube. Ja, ähm, von daher war das ein Tiefpunkt am Samstag? nee, am Freitag natürlich, sorry. Ja, und das ist nie ein gutes Zeichen, wenn du mehrmals in der Saison den Trainer wechselst. Und für mich, nach all dem, was bisher geschehen ist, hat die Hertha einfach nichts mehr in der ersten Liga zu suchen. So ehrlich muss man sein.
1: Hat man da zu lange, sag ich jetzt mal, die Schollklappen vor den Augen gehabt und wollte viele Dinge nicht wahrhaben, haben es ja auch selber teilweise auch gemacht und haben da immer wieder ja, gute, gute Leistungen oder zumindest gute, gute Momente gesehen und da viel reininterpretiert und am Ende ist da ja wirklich nicht viel bei rumgekommen. Ich meine, wir reden jetzt auch hier von, von ganzen fünf Punkten, die die Hertha alleine nur auswärts geholt hat und... Äh, ja, und von der Qualität, Fabi, du hast auch gerade gesagt, man hat sich ja eigentlich im Gegensatz schon zur, zur letzten Saison, wo es ja schon ja mehr als knapp war, ja eher noch verschlechtert. Ne? Ich meine, da war noch zum Schluss wenigstens noch die Stärke, wo man sich auf seinen Standards da zum Teil noch verlassen konnte, wo man noch punkten konnte. Aber ja, dieses Jahr ist da ja, wirklich nur. Also ich glaube, man, ja.
0: Man, man muss schon fair sein, also alles an. An Sandro, äh, Sandro Schwarz. Doch, Sandro Schwarz, oder? Ja, äh, an Schwarzfest zu machen. Äh, bei so vielen Vornamen. Äh, alles an Schwarzfest zu machen, äh, wäre auch nicht fair. Äh, ich glaube, da muss man ein paar Jahre weit zurückgehen. Äh, Freddy Bubic, mit Sicherheit auch ein Thema. Ähm, ja, und, und viele, viele andere Personen, ja, die man dann, äh, glaube ich, äh, zum Teil zurecht, Recht, äh, zum Teil nicht zurecht äh, vom Hof gejagt hat. Sehr, sehr viel Geld. Ähm, ja, in den, in den Wind geschossen hat. Ähm, man hatte den, den Moment, wo man äh, sich wirklich äh, Möglichkeiten aufgemacht hat äh, mit, mit sehr viel Geld. Ja, und, und der Ertrag war sehr, sehr gering. Und, und am Ende des Tages stehst du nach ein paar Jahren äh, ja, auf Platz 18 äh, der Bundesliga-Tabelle mit dem Rücken zur Wand. Und keiner weiß so recht, äh, wie es wieder äh, besser werden soll.
1: Ja, das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Ich meine, zweimal geht es noch gegen direkte Konkurrenten der VfB und äh, gegen die Bochumer. Ja, aber äh, mit der Einstellung momentan sehe ich da auch äh, ziemlich schwarz, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, gut. Dann Gutes das. Wortspiel. Ja, es war jetzt aber mehr oder weniger sogar unabsichtlich. Also <lacht> ähm, Ich würde vorschlagen, dann lasst uns doch mal an die Tabellenspitze springen. Da haben wir ja auch gleichzeitig noch die Mannschaften mit in der Verlosung, die auch gleichzeitig im Abschiedskampf äh, mit zu tun haben. Fangen wir ganz oben dann, an, Fabi.
0: Dann sprechen wir jetzt sozusagen über dumm und dümmer.
1: Das ist auch eine hm. gute Formulierung, auch ein gutes Wortspiel. Ja, an Unfähigkeit äh, nicht zu überbieten eigentlich, der... Der Samstag. Ich hatte meine Tippscheine schon kurz äh, zerrissen, dann habe ich sie wieder liegen lassen, weil dann noch ein Tor fiel und dann am Ende habe ich sie doch zerrissen. Ähm, Fabi, die Bayern?
0: Chaos. Chaos. Ähm, ja, ich meine, ich habe es gerade eben auch schon gesagt, äh, es sind viel zu viele Sachen, die da Woche für Woche äh, dazu führen, dass äh, einfach eine gewisse Unruhe über dem Verein äh, herrscht oder im Verein herrscht. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es natürlich dann äh, letztendlich auch auf die Mannschaft überschlägt. Äh, wir waren äh, bei dieser Woche Dienstag, waren wir schon. Ähm, ja, dann kamen ja noch ein paar interne ähm, ja, Geschichten und top, äh, die natürlich auch die Mannschaft dann irgendwann beschäftigen. Und dann hast du ein Heimspiel, was du eigentlich gewinnen musst gegen den Gegner, den du schlagen musst. Und äh, du stehst auf dem Platz und ja, bietest eigentlich. Äh, ja, ich würde sogar fast so weit äh, gehen und, und das nicht aus Enttäuschung, sondern einfach nur gemessen an der Qualität, die auf dem Platz steht, äh, eine Nichtleistung. Kein Tempo, keine Bewegung, kein Wille, keine Körpersprache. Gehst sogar noch 1 zu 0 in Führung und lässt es dann einfach nur laufen, in der Hoffnung, dass du es irgendwie über die Zeit bekommst. Und das in der Art und Weise, ähm, ja, die ich beim FC Bayern eigentlich die letzten 12, 14 Jahre vielleicht noch nie gesehen habe. Ich würde aber Thomas Tuchel komplett außen vor nehmen. Er ist mit Sicherheit nicht der Schuldige, sondern es liegt an der Mannschaft, an dem Charakter, an der Mentalität. Da haben wir das Endwort ja. bei den Bayern. Ja, so ehrlich muss man dann einfach auch sein und ich kann sogar noch mal einen draufsetzen und das Gleiche werde ich dann aber auch über den BVW sagen. Ich glaube, wenn du so auftrittst über Wochen, hast du eigentlich auch die Meisterschaft nicht verdient. Und gehst am Ende sogar noch glücklich unter die Dusche, weil du weißt, was im anderen Spiel passiert ist, wo wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber das ist einfach zu wenig und ähm, es ist unerklärlich. Und ja, für den Kader, für die Qualität, die eigentlich offensichtlich irgendwo in den einzelnen Spielern steckt, ja, man, man muss den Fehler finden, hm, hm. schnellstens.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, wenig Elan, wenig Tempo. Wir haben es der TSG da eigentlich auch ähm in der ersten Halbzeit mehr als einfach gemacht. Die waren ja wirklich defensiv selten gefordert, sind dann zwar in Rückstand geraten, ja, aber auch in der zweiten Halbzeit dann haben sie auch gemerkt, Ey, was ist hier los? Wir können dann schon ein bisschen offensiver auftreten und ähm, dann hatten da schon die Bayern Probleme, wirklich mal umzuschalten. Ne? Also,
0: also es war ja auch äh, ein klassisches Spiel, du gehst in Führung, normalerweise ist es ein Spiel, wo die zur Halbzeit entschieden haben, in der Regel früher. Ja, ja Und, und haben, haben sich danach dann zurückgelehnt, genau. Genau, und, und jetzt spricht man ja oft davon, dass vielleicht auch die Kaltschnäuzigkeit oder die Effizienz im Abschluss fehlt, aber für mich ist es dann einfach, einfach der, der letzte Schritt, Einstellung, und dann bin ich eher bei dem Wort kläglich als ja, Mangel an Effizienz, um ehrlich zu sein.
1: Ja, Herr also, und die TSG ähm, kommt dann durch einen sehenswerten Freistoß von André Kramaric äh, zurück ins Spiel, über das Foul ähm, kann man da, glaube ich, geteilter Meinung sein, beziehungsweise war eigentlich kein Foul, oder? Nein, ein, das
2: war oder? kein Foul. <lacht> angestellt, auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch ähm, nach dem 1-1, ähm, klar kamen die Bayern dann durch Pavard und durch ein Abseits zur, zwar wieder zur Führung, aber danach die TSG hat dann auch hinterher zum Schluss äh, raus dann noch auf, äh, auf den Sieg gespielt. Ne? In Lucky Punch wäre ja fast noch der TSG gelungen zum Schluss.
2: Ja, ähm, also ich gehe auch mit, wenn das von Bayern zu wenig war, was aber auch zur Wahrheit dazugehört. Also die Chancen waren definitiv da, auch gegen Hoffenheim das Spiel äh, früher zu entscheiden. Ich glaube, Serge, Serge Navey hatte ein paar Chancen noch, äh, wo Baumann auch gut gehalten hat. Ähm, klar, und dann hat Bayern auch ein bisschen aufgemacht. Dann hat Hoffenheim die äh, Chance äh, genutzt, um dann auch mal ähm, ja die Konter zu fahren. Aber... Ähm, ich glaube, was was man bei einem Moment auch oder in den letzten Wochen dann eben dann auch vorwerfen kann, ja, es ist nicht das, es ist zu wenig, aber sie machen dann eben die Chance, die sie ja dann trotzdem auch haben, ähm, nicht rein. Und das ist dann eben die Frage der Effektivität. Ähm, und äh, die Hoffenheimer haben es gut gemacht, ja. Sie haben es dann auch irgendwann gemerkt, okay, wir können hier durchaus was mitnehmen. Ähm, klar, dann kriegst du so einen glücklichen Freistoß und der dann eben dann auch reingeht. Ähm, und von daher kann man sicherlich mit einem gerechten Unentschieden sprechen, von einem gerechten Unentschieden sprechen. Für Bayern zu wenig, klar, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie gar keine Chancen hätten, hm. hatten, nach dem 1-1 dann das Spiel zu, zu gewinnen. Ja, ja. Hm.
1: ja, aber dann guckt man mal äh, ein bisschen äh, in die andere Ligen. Nehmen wir jetzt nur mal jetzt ähm, Real am Wochenende und auch, auch äh, City. Ja, Bayern vermeintlich, Fabi, eigentlich ja mit der besten Elf gespielt, jetzt auch am Samstag, ne? vielleicht auf ein, zwei Positionen nicht unbedingt. Ähm, ja, und so ein Real... Ohne Groß, Modric, Vinicius draußen gelassen, ähm, bei City Guardiola auch ein bisschen rotiert. Ja, aber die gewinnen dann ihre Spiele äh, mehr oder weniger souverän, ne?
0: Auch ohne Leistungsträger, ne? Und vor allem halt in der jetzigen äh, Situation, äh, ich meine, jetzt sind es noch sechs Spiele, ja, aber da musst du die Spiele gewinnen, zu Hause dann auch äh, gegen, gegen Hoffenheim und äh, ja, ihr, ihr sagt jetzt, äh, dass sie durchaus die Chancen hatten, auch das Spiel für sich zu entscheiden. Also man hat schon auch deutlich gemerkt, dass es dann für, für die Hoffenheimer glaube ich nahe am Maximum war, was sie da hingelegt haben. Ne? Ja, dann, ja Das darf man jetzt auch nicht alles zu gut reden von, von Hoffenheimer Seite. Und so ein Gegner musst du halt dann einfach auch dominant letztendlich schnell 2-3-0 und dann ist die Sache auch gegessen. Ja gut, dem war nun mal nicht so. Der Quervergleich den in die anderen jetzt. liegen. Ja, aber der hängt, ähm, um ehrlich zu sein, äh, Real ist glaube ich zwölf Punkte oder 14 Punkte hinter Barcelona, ähm, fokussiert sich voll auf die Champions League, äh, spielt ohne Druck. Ähm, vor allem, äh, meines Erachtens dahingehend hinkt der Vergleich. Ähm, City, klar, äh, absolut in Form, hat aber auch gegen den Tabellen 19 gespielt äh, ja. zu Hause. Ja von daher jetzt da einen Vergleich zu ziehen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, würde ich jetzt nicht machen, sondern ich würde mich tatsächlich auf das fokussieren, was der FC Bayern im Moment zeigt, und das ist einfach, ja, schlecht.
1: Ja, letztendlich ein gewonnener Punkt für die TSG. Ja, und eine andere Mannschaft im Abstiegskampf, die, ja, von dumm, kommen wir zu noch dümmer, kommen wir zum bvb ähm, ja, was sagen wir zum BVB? Der BVB ähm, reiste ohne Niklas Süle und ähm, Kevin Schlotterbeck an. Defensive wurde ein bisschen durchgewürfelt, Hummels wieder rein, Jan rückte auf die Innenverteidigerposition, dafür Ötcan in die Mitte. Ja, und für den BVB ging es eigentlich relativ gut los. Ähm, frühe Führung, äh, 2 zu 0 in Front, dann noch ähm, ein Platzverweis für den VfB, Mafropanus flog danach. Zwei gelben Karten innerhalb, ich glaube, von drei oder vier Minuten dann vom Platz und äh, ja, zur Halbzeit sah es da eigentlich äh, wirklich wie ein sicherer Sieg für den BVB aus. Ne? Aber danach, Fabi oder Sören, wie es meistens so kommt, fühlst du dich zu sicher, bekommst den Anschluss und äh, was dann folgte in der Schlussphase
2: war Vogelwild, kann man glaube ich so sagen. Hm. Ja, gut, klar, die 2-0-Führung, die vermeintlich beruhigende 2-0-Führung hast du angesprochen, aber zur Wahrheit gehört dann aber auch da, dass der VfB absolut drin im Spiel war. Ich glaube, über die gesamten 90 Minuten war das jetzt nicht so, dass der BVB die also dominant aufgetreten ist. Sie haben immer was angeboten, der VfB hatte immer noch die, die ein oder andere Möglichkeit und der und eben hat sich dann dann auch belohnt in den letzten 20 Minuten. Der, der bvb das, was man ja auch über die Saison eigentlich sagen muss, defensiv immer wieder mit Schwächen. Und die hat Stuttgart gnadenlos ausgenutzt. Und äh, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drum drum herum reden. Das waren äh, zwei natürlich verschenkte Punkte für, für Dortmund. Und der VfB, wie auch in den letzten Wochen. Sie sind da. Sie spielen Fußball, sie können gegen solche Teams mithalten. Und ähm, dementsprechend absolut verdientes Unentschieden. Hm. Hm.
1: Ja. Fabi, wir hatten es letzte Woche angesprochen, der VfB ist ein Riesenunterschied, seitdem Girassi wieder mit dabei ist. Das hat man, glaube ich, letzte Woche schon beim Spiel gegen Bochum gesehen. Wenn sie vorne einen Zielspieler mit drin haben, offensiv nochmal ja, einige Prozente besser. Ne?
0: Ja, also man muss auch sagen, ich glaube, Sören hat es mal angesprochen gerade eben, der VFB hatte ja auch in der Zeit, als die Dortmund ihre 2-0-Führung erspielt hatten, hatten sie ja auch schon relativ gute Torschüsse. Also es war jetzt nicht so, dass sie erst danach aufgewacht sind oder nach der roten Karte. Ganz im Gegenteil und haben ja wirklich einen engagierten Auftritt hingelegt. Und selbst wenn man sich dann auch im Nachgang, und das ist dann schon sehr überraschend, die Spieldaten auch anguckt, wenn man nicht wüsste, dass es eine gelb-rote Karte gegeben hat, dann ja würde man eigentlich glauben, dass 11 zu 11 am Ende. Also von der Anzahl der Spieler auf dem Feld gespielt wurde, dem war nicht so. Und ähm, ja, äh, nach einem 2-0 ähm, in Überzahl ist das natürlich extrem bitter für, für die borussia Ostdorf und ne?
1: Ja, die nach dem 2-0, ich glaube, bevor der VfB da zum 2-1 kommt, hatten da, wer war es, Bellingham und Reus ja zwei wirklich gute Chancen, wo da zweimal Aluminium im Weg war. Ja, fällt da, hätte wenn das 3-0, ne, dann ist das Ding da, glaube ich, komplett durch und dann äh, war ja schon das 2-1 durch Lirassie, was noch abseits war, das sollte da eigentlich schon so ein Warnschuss eigentlich gewesen sein. Das war die 52. und das erste Tor für den VfB fällt ja in der 77. Wir reden da ja jetzt nur noch letztendlich von 13 Minuten, ne. also... Ja, und dann bekommst du in der 92. Minute, machst du den vermeintlichen Siegtreffer, feierst dich da schon. Ja, und da warst du mit den Gedanken wirklich äh, schon in der Kabine ne? und auf dem Heimweg. Und dann war es die 97. Minute und äh, Silas macht dann das 3-3 für den VfB. Und auch von der Moral her, äh, ja, ein gewonnener Punkt oder eigentlich schon gewonnene drei Punkte vom Kopf her für den VfB. Ne? Ja. Also von daher, ja, Edin konnte, ja, Konnte es hinterher auch nicht glauben, ist da mit seiner Mannschaft hart ins Gericht gegangen, was ja auch, glaube ich, mehr als verständlich war.
2: Ja, es ist zu wenig. Wenn du Meister werden willst, musst du so ein Spiel gewinnen. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber es ist ja das, was wir in den letzten Wochen schon gesagt haben. Der BVB hat klar einige Spiele dann auch glücklich gewonnen. Defensiv, das Defensivverhalten war in vielen Spielen nicht gut. Und dann kriegst du irgendwann auch mal die Quittung. Und das war wieder eine große Chance, eben auch die Bayern unter Druck zu setzen. Und dann diese Chance wird dann eben nicht genutzt.
0: Ja, und man muss ja auch wirklich auch sagen, ne? also das kommt ja auch noch dazu. Das ist äh, dieses Jahr, wenn du Meister werden willst, dann, dann wirst du es dieses Jahr. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, bei allem Respekt, äh, nicht weil ich Bayern-Fan bin, aber ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass es die Art von Saison, äh, ja, die nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, noch mal geben wird beim FC Bayern. Nee, das Fall. kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, das ist dieses Jahr die sehr, sehr große Chance, weil so viel wie die Bayern dieses Jahr anbieten, in vielen Phasen der Saison, ähm, hat es seit 2012 nicht mehr gegeben. Und wenn du dieses Jahr nicht Meister wirst, dann wirst du auch die nächsten fünf Jahre nicht Meister.
1: Ja, gebe ich ja vollkommen recht. So viele Unentschieden wie allein schon in dieser Saison, die Bayern da, äh, ja, kassiert haben. Ich glaube, es ist auch schon das Fünfte gewesen. Ne? Also so viele Chancen äh, hätten, muss man dann auch irgendwann mal nutzen und aufheben. Ne? Ja, schon? man
0: muss auch dann auch sagen, ich habe es bei den Bayern auch gerade gesagt, wer so spielt wie die Dortmunder am Samstag, äh, normalerweise dürfen sie auch nicht Deutscher Meister werden, weil das dann einfach auch viel zu wenig ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, und eine Mannschaft, die ja von dem 3-3 des BVB äh, am Samstag profitiert, am Ende hinterher auch noch ein bisschen Zitter musste, aber gerade in der ersten Halbzeit einen ja, mehr als souveränen Auftritt ablieferte, trotz 0 zu 1 Rückstand, ähm, war RB Leipzig, die am Ende 3-2 gegen den FCA gewinnen. Dritter Sieg in Folge für die Mannschaft von Marco Rose und äh, ja auch der 13. Pflichtspiel gegen den FCA gewonnen. Ja. Und ähm, Timo Werner in Topform in der ersten Halbzeit, zwei richtig schöne, rausgespielte Tore der Leipziger, der 3-1 von Timo Werner, richtig klasse Tor, ähm, souveräner, abgezockter Auftritt der Leipziger, oder? Zweite Halbzeit ein bisschen ja, Fuß vom Gas genommen, den FCA wieder zurück ins Spiel geholt, aber alles in allem kann man, glaube ich, äh, ja, von einem verdienten Sieg sprechen.
2: Ja, unnötig spannend gemacht. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit, das waren ja, glaube ich, teilweise weit über 70 Prozent Ballbesitz, die Leipzig hatte. Da hat Augsburg nach dem, ja, nach der überraschenden Führung das Fußballspiel irgendwie komplett eingestellt, beziehungsweise hat versucht, irgendwie nur defensiv Fußball zu spielen und äh, das hat Leipzig dann auch irgendwie klasse gemacht ähm, und äh, schon zur Halbzeit das 3-1 war absolut verdient. Ähm, zweite Halbzeit muss man auch schon sagen, dass, dass Leipzig alles im Griff hatte, äh, vielleicht das Tempo ein bisschen rausgenommen hat, ähm, dementsprechend den FCA am Leben gehalten hat, ähm, aber das war ja sehr, sehr überzeugender Heimsieg.
0: Mhm.
1: Ja, und Fabi und FCA, ähm, vor ein paar Wochen haben wir noch gesagt, durch die Punkte, die sie sich da ergattert hatten, ja, sind lange raus auf dem Abstiegskampf. Aber ich habe mir jetzt mal ähm, so eine kleine Tabelle angefertigt aus den letzten fünf Spielen, also die ganzen Abstiegsteams. Ja, der FCA wie die Hertha aus fünf Spielen letztendlich nur zwei Punkte geholt. Abstand ist wieder deutlich geschmolzen. Ne?
0: Ja, also zuallererst äh, widerspreche ich euch beiden komplett. Okay. <lacht> beim, äh, beim Spielverlauf, ihr redet von überzeugen, souverän. Ähm, und ehrlicherweise war das für mich ähm, ja, dann deutlich knapper, als ihr beide das äh, seht. Unabhängig davon, ob die, die Führung äh, verdient, verdient war zur Halbzeit. Mag sein, aber über das gesamte Spiel, vor allem die zweite Halbzeit, äh, war für mich schon Augsburg dann ähm, definitiv auch zu erwähnen, dass es kein Auswärtsauftritt war indem die Augsburger nur zurückkamen, weil die Leipziger vielleicht einen Gang runtergeschalten hat. Ich glaube, die Augsburger haben das, was sie zur Verfügung haben an ja, Waffen, wie man das auch immer nennen will, haben alles reingeschmissen. Und es war dann schon ein extrem knapper Erfolg für die Leipziger. Also von souverän oder überzeugend ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Das zeigt auch im Übrigen die Statistik, falls die jemand von euch beiden guckt. Von daher äh, erstmal... Meinst jetzt auf die, äh, auf die
1: Schüsse bezogen letztendlich, auf die Abschlüsse? Zum Beispiel auch, ja, ja. ja.
0: Also ich meine, du musst ja erstmal den Weg nach vorne finden. Und äh, wenn ihr davon redet, äh, dass sie die Augsburger förmlich äh, dominiert oder im Griff hatten, ähm, dafür kamen die Augsburger zu oft ähm, zum Abschluss meines Erachtens. Und äh, ja vielleicht, wenn man mal ein bisschen mehr Glück hat an so einem Samstag auswärts bei einer Top-Mannschaft wie Leipzig, steht vielleicht auch ein Unentschieden dran. Ja,
1: zum Schluss war ja noch die eine Szene, wo Blas mich da noch auf dem Posten war, noch einen rausgekratzt hatte, da gebe ich dir recht, wenn sie es gut gut machen und gut läuft, kommt da der Lucky Punch
2: vom, vom FCA, klar. Ja, aber Moment, Moment, also Kunku hatte dann auch noch zwei, drei Möglichkeiten, vor allem die eine Aktion, wo er allein dann auf dem Torwart zuläuft, also... Äh Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass es auch dann hätte irgendwie 4-1 oder 4-2 ausgehen können, wenn nicht sogar müssen, wenn man die Chance hat. Ja, hätte, hätte können,
0: aber, aber wie gesagt, das war jetzt kein äh, ultradominanter Auftritt der Leipziger und äh, die Augsburg an die Wand gespielt. Also das ist aber weit von entfernt, Freunde. Wir haben auf jeden Fall Gut, am, am Ende steht es 2-1 für euch, also von daher das kann ich Niederlage eingestanden.
1: Nein, alles gut, Fabi, alles gut. Das Nein. ist das Schöne, ja. dass wir hier auch unterschiedliche Sichtweisen haben. Ja, unterschiedliche Sichtweisen haben wir wahrscheinlich beim nächsten Spiel, was wir am Samstagnachmittag noch hatten, wahrscheinlich nicht. Ähm, am Ende Punkteteilung am Rhein. Ja, Die Mainzer bleiben durch den Punkt auch im neunten Bundesligaspiel jetzt in Folge ungeschlagen. Fünf Siege, vier unentschieden. Ja, und die Kölner schaffen es mal wieder, ein Heimtor vor heimischen Fans zu schießen. Nach drei zuvor Drei Spielen ohne eigenes Tor am Ende der FC, die deutlich bessere Mannschaft, die viel, viel mehr investiert hat ins Spiel, viel versucht hat. Ja, und am Ende leider wieder nicht effektiv genug vom, vom Tor war.
2: Ja, zwei, zwei verlorene Punkte für den FC. Also ich glaube, gerade nach dem ähm, 0-1 war, war Köln die klar bessere Mannschaft. Auch da irgendwie Mainz und das Fußballspielen eingestellt, äh, überhaupt nicht mehr äh, nach vorne bemüht. Und der FC hat richtig guten Fußball gespielt. Also das war so, wie man ihn kannte, auch in der, in der zweiten Halbzeit hat sich dann auch belohnt äh, nach 50 Minuten. Äh, und da war danach auch wesentlich mehr drin. Ähm, von daher würde ich dann eher sagen, dass zwei verschenkte Punkte für den FC waren. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, Mainz äh, wieder wieder nicht verloren äh, und setzen sich da weiter äh, fest und haben die Möglichkeit, dann auch noch die Conference äh, League zu erreichen. Mhm.
1: Ja, Fabio, die Mainzer gehen durch unseren, ich habe mir ja mittlerweile richtig lieb gewonnen, äh, durch Adjok äh, schon mit seinem fünften Tor seit seiner Verpflichtung in der Winterpause äh, in Führung. Die schöne Hereingabe von Wittmer und Adjok kommt da ja, am zweiten Voss mit seinem langen Bein ran. Hüber, müssen wir glaube ich auch mal ein bisschen in die Schuld nehmen, guckt den Ball an, sieht die Flanke kommen und äh, ja, lässt ihn einfach an sich vorbeigehen. Hinter ihm war Adjok, war eigentlich ein vermeidbares Gegentor. Ja, und äh, kurz nach der Halbzeit dann ein schönes Zusammenspiel zwischen Lubicic und äh, Jonas Hector im Doppelpass. Dann der Ausgleich. Ja, und von da an ähm, ja, war der FC die spielbestimmendere Mannschaft. Ne? Lindenmeiner hatte ja zwischenzeitlich noch eine super Aktion, beziehungsweise Chance, wo er 1 gegen 1 auf Robin Zentner zugelaufen ist, wo, ja, ich sag mal, ein Torjäger da wahrscheinlich ja 2-1 macht für den FC. Am Ende können, glaube ich, beide Mannschaften mit dem Punkt ja, weitestgehend auch noch leben, ne? auch äh, wenn man den Abstand auf die Abstiegsränge vom FC dann mal betrachtet. Ne? Die Mainzer bleiben weiter im Rennen, du hast es gesagt, äh, um die Europacup-Plätze. Ja, und Fabi, auf die Mainzer warten dann am kommenden Wochenende die Bayern, die sind dann zu Gast. Ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Mainzer haben sie ein bisschen geschont für das halbe Spiel des Jahres, um äh, die Bayern äh, ein bisschen äh, zu ärgern. Mit der momentanen Verfassung hätten sie das wahrscheinlich gar nicht machen müssen, um ehrlich zu sein. Es war schon irgendwie sehr, sehr überraschend, wie die Mainzer vor allem in der Offensive aufgetreten sind. Das war ja, eigentlich außergewöhnlich wenig. Für die Kölner glaube ich tatsächlich, dass es die große Möglichkeit war, sich wirklich endgültig zu befreien. In, in der Art und Weise, wie man dann vielleicht doch noch, wenn es ganz blöd läuft, die nächsten Spiele, jeder von uns weiß, wie verrückt das im Moment im Keller ist, dann doch vielleicht noch da unten reinzurutschen. Jetzt sind es acht Punkte ähm, zum Relegationsplatz, Es hätten zehn sein können. Ich glaube, das wäre dann auch noch mal mehr beruhigend gewesen. Alles im allem, äh, glaube ich, aber ein Ergebnis, mit dem beide irgendwo ihren Frieden finden werden. Ganz klar, äh, trotzdem äh, für die Kölner ein bisschen schade, wenn mehr drin gewesen wäre.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja, gut. Dazu ja, Ajok vielleicht noch kurz was. Ist, der, ist die Winterneuverpflichtung aus allen Top 5 Ligen mit den meisten, meisten erzielten Toren momentan? Also haben die Mainz auf jeden Fall einen guten Griff da getätigt. Ja, guter Griff am Anfang der Saison war auch bei der Eintracht aus Frankfurt. Kolo Fabi Sören rettet den Frankfurtern am Ende gegen die Borussia aus Gladbach. Ja, noch ein Punkt. Mal wieder ist auf ihn Verlass. Ja, die Frankfurter bei dem Spiel scheitern auch letztendlich an ihrer Chancenverwertung. Chancen waren jede Menge da, nachdem sie 0 zu 1 in Rückstand geraten sind, spielten sie lange aufs Gladbacher Tor. Ausgleich fiel erst in der 83. Minute. Die Gladbacher hielt lange Jonas Omlin äh, im Spiel. Ja, Und die Frankfurter sind durch die ja, letzten sieben Spiele kein Sieg, so ziemlich oben aus den Champions-League-Rängen rausgerutscht. Und ähm, ja, es droht auch der Verlust der europa -Cup plätze ne? Ja,
2: also zuerst... Zuerst würde ich sagen, dass Spiele mit Glappach mich eigentlich überhaupt mit Gladbacher Beteiligung mich irgendwie überhaupt nicht mehr interessieren. Also, das ist gerade auch, auch, auch was spielerisch betrifft. Klar, du gehst eins in Frankfurt in Führung, aber danach kam nichts mehr. Du hast richtig gesagt, die Eintracht war nach dem 0-1-Rückstand auch die, die stärkere Mannschaft eigentlich. Auch da Effektivität nicht belohnt für für die Chancen, die sie sich herausgespielt haben. Ähm, auch da zwei verschenkte Punkte, verlieren den Anschluss. Ähm, aber ich glaube trotzdem auch, oder habe das Gefühl, das ist das, was, was Frankfurt im Moment auch leisten kann. Also sie haben die letzten Monate, letzte Saison sicherlich auch überperformt ähm, und dass da irgendwie dann die Europa-League-Plätze möglich sind, ich glaube, das passt dann eher zu den äh, zu den Ansprüchen in Frankfurt, ähm, von daher klar, zwei Punkte verschenkt, aber es ist ja noch alles drin, was die internationalen Plätze betrifft.
1: Ein ah, bisschen, glaube ich. Äh, ist schwierig, das Spiel, ne?
0: Äh, nee, das Spiel überhaupt nicht. Also äh, Gladbach in der Offensive eigentlich äh, nach dem Einzellau nicht mehr stattgefunden. War dann, äh, glaube ich, äh, ja im Verwaltungsmodus. Offensichtlich äh, muss es dann irgendwann zu einem Gegentreffer kommen für die Frankfurter, so wie Sören sagt, ist im Moment anscheinend. Ja, nicht viel mehr drin, in der Art und Weise, was sie an Power äh, und Speed auf den Platz bringen können. Aber für die Frankfurter, glaube ich, ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, weil ich glaube, äh, ich habe es letzte Woche ja schon mal gesagt, die Ausgangsposition, die man inne hatte, ähm, ja, durch die letzten Wochen verspielt. Jetzt äh, alles auf den dfb äh, Sieg zu setzen, ist, glaube ich, auch ein bisschen vermessen. Äh, aber klar, möglich, äh, definitiv. Äh, würde die ja die Qualifikation für die Europa League äh, garantieren, äh, ja, aber wenn du natürlich so auftrittst, ähm, frage ich mich natürlich, wie groß die Hoffnung äh, auf Besserung sein darf, äh, wenn man es mit der An Eintracht hält. Im Moment ist der Trend einfach zu negativ, um, um da zu sagen, es kommt der Turnaround, wo die wieder ihre Dreier einsammeln oder ihre Punkte sammeln, um eben nach vorne nochmal ähm, ja, anzugreifen. Die Champions League ist mittlerweile abgehakt, die ist zu weit weg. Ich glaube, es geht rein nur noch um die, um die Europa League. Ja, abhängig davon, wie die Leverkusener spielen, die heute die große Chance haben, da so ein kleines Preußer dazwischen zu setzen. Ja, es wird schwierig.
1: Hm. Am kommenden Wochenende geht es dann Samstagabend Topspiel dann zur Borussia Dortmund. Wird dann auch kein leichtes Spiel für die Frankfurter werden. Ja, und die Gladbacher schaffen es weiterhin nicht unter Daniel Fark mal zwei Siege in Folge einzufahren. Immer noch nicht geschafft. Und was auch wirklich beängstigend ist, ist die Auswärtsschwäche der Gladbacher jetzt in der ganzen Saison. Gerade mal neun Punkte auswärts geholt, sechs Unentschieden, ein Sieg. Ähm, ja, und über die Mannschaft haben wir ja dieses Jahr schon uns oft genug aufgeregt. Jetzt sind dann noch die ja, Wechselkandidaten ist einiges die Woche dann aufgeploppt, was jetzt, wo wir ja alle schon vermutet haben, dass es so kommen wird. Äh, Tyram verlässt die Gladbacher, Kamada äh, bei den Frankfurtern das sind einige Wechsel, die da jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch mehr bekannt gegeben werden. Und äh, ja, Fabi, du hast bei den Gladbachen ja schon angesprochen, der Umbruch, der jetzt stattfindet bei Gladbach, äh, ja, wird nächste Saison wahrscheinlich äh, große Folgen haben.
0: Ja, ah, natürlich sehr große Folgen, weil ich meine, im Moment äh, steht die Klappacher Mannschaft für kein System. Wahrscheinlich auch äh, für, für viele Spieler unattraktiv. Äh, du qualifizierst dich wieder nicht für das internationale Geschäft. Ähm, weißt dass im Sommer oder im Sommer ja ein Umbruch stattfindet. Ja, ähm, ich hoffe, es gibt einen guten Bob, den Baumeister, äh, der da letztendlich was äh, ja, an, an Kader zusammenstellt und auch hier ist natürlich schwierig. Ähm, du hast kaum Möglichkeiten, kaum ja, finanzielle äh, Freiräume oder Spielräume, sondern äh, die Gladbacher müssen sehr, sehr, wie sagt man da, Sören, innovativ sein,
2: kreativ, <lacht> kreativ, danke,
0: kreativ. danke. Äh, sein, um da wirklich eine schlagkräftige äh, Truppe auf den Platz zu bringen. Ja, und ich glaube, äh, das Thema, ja. Team-Spirit und, und Mentalität ist in Gladbach nicht erst seit diesem Jahr ein großes Thema, sondern meines Erachtens eigentlich schon seit zwei Jahren. Ja, und es wird ja, ein ganz, ganz wichtiger Sommer werden ja, für die Gladbacher. Allerdings eben auch ähm, ja, sehr, sehr schwer.
1: Schauen wir mal, wie es bei den Gladbachern weitergeht, die einem kommenden Wochenende Union Berlin zu Gast haben, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, das erste Sonntagsspiel war der SC Freiburg zu Gast bei Werder Bremen. Ja, und die Freiburger, die melden sich mit einem Doppelschlag von Salah und Höhler im Rennen um die Champions-League-Plätze zurück, bleiben im Windschatten von RB und Union und ähm, ja, haben jetzt nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg ähm, mal wieder einen ganz wichtigen Dreier eingefahren und die Mannschaft von Christian Streich bleibt, wie angesprochen, weiterhin im Rennen um die Champions-League-Plätze, Fabian. Ganz wichtiger Sieg bei den Bremern, auch wenn er erst spät zustande kam. Letztendlich war es mehr oder weniger zweimal Lukas Höhler, der da mitentscheidend war bei den Toren, ohne Gregoritsch waren sie angetreten. Ja, und die Bremer jetzt schon seit sechs Spielen sieglos, nur zwei Punkte geholt, aber ja, immer noch genug Punkte zwischen ihnen und Relegationsplatz 16.
0: Also, ja, absolut sehr, sehr wichtiger Dreier für die Freiburger. Ich mache es aber kurz und, und unterstelle eigentlich äh, den den Berderanern, ähm, dass sie sozusagen äh, den mindestens Punktgewinn, vielleicht sogar Heimsieg, ähm, mitverschenkt hat äh, durch die Art und Weise, wie sie dann defensiv äh, verteidigt haben. Vor allem die letzten 20, 25 Minuten ähm, von den Freiburgern eigentlich auch ein bisschen wenig kam, um ehrlich zu sein. Also über die gesamten 90 Minuten betrachtet, äh, haben die, ja, die Bremer eigentlich auch ein gutes, ja okay, vielleicht ein ordentliches äh, bis gutes äh, Spiel gemacht, in, in dem sie eigentlich nicht als Verlierer vom Platz gehen müssen.
1: Definitiv nicht, auch wie die Tore gefallen sind. Du hast gerade angesprochen, zwei Unachtsamkeiten. Einmal reklamieren sie vorne ein Handspiel, wo sie alle aufgerückt waren. Dann kommt ein langer Befreiungsschlag, ja, wo dann ich, ähm, Salah und Höhler quasi gegen zwei Bremer dann es wirklich gut machen und die Bremer sich auch ein bisschen ja, dumm, unglücklich anstellen, ein bisschen zu weit von den Leuten weg sind, da fangen sich dann das 1-1 und äh, bei dem 2-1 wird dann, ich weiß gar nicht, wer die Flanke reingebracht hatte, konnte man frei flanken von außen und macht äh, ja, Lukas Höhler da auch richtig klasse, lässt den Ball da schön über den Kopf drüber rutschen und der Ball schlägt dann im langen Eck ein, war dann noch nicht zu halten für Pavlenka. Ja, und dann haben es die Freiburger dann auch äh, clever runtergespielt, was man, glaube ich, auch äh, gemerkt hat, ist, wenn die Bremer Freunde keinen Zielspieler drin haben, Niklas Füllkuck ist ja, glaube ich, aufgrund einer, ich glaube, war wade war es, glaube ich, mit Problemen ausgefallen. Ja, und wenn so ein Spieler ausfällt, das merkt man dann schon. ne Obwohl sie bis dahin ja wirklich gut im Spiel waren, hat es ja gesagt auch. Also von daher, ja, mal wieder keine Punkte für die Bremer. So, und jetzt geht es am kommenden Wochenende nach Berlin.
2: Richtig, ja, das ist auch wieder so ein Spiel. Klar, 32 Punkte Bremen. Ich sehe sie jetzt nicht, dass sie, dass sie da unten auch komplett reinrutschen von daher, für, für die hatte definitiv eine Chance, gegen die Bremer was zu holen. Ich muss ehrlich sagen, jetzt, ich hatte jetzt bei dem Spiel auch das Gefühl, dass die Freiburger das richtig abgezockt gemacht haben. Auch nach dem, nach dem Rückstand, sie haben den, sie waren da, sie haben sich zurückgekämpft, die Tore auch in entscheidenden Momenten dann gemacht. Und vom Gefühl her würde ich sogar sagen, dass der Sportclub es bis zum Ende der Saison sogar noch schaffen kann, Union Berlin einzuholen. Das sind ja nur zwei Punkte Unterschied. Ich glaube schon, dass mindestens Platz vier möglich ist für die Freiburger.
1: Ja, kommen wir ja direkt zum ja, direkten Konkurrenten um die Champions League-Plätze. Du hast gerade ein, äh, angesprochen, ähm, Union Berlin jetzt am Wochenende, am zweiten Spiel am Sonntag nur 1 zu 1 gegen deinen VfL Bochum am Ende, ja, was halten wir von dem Spiel? War es ein Spiel, wo am Ende beide Mannschaften gut mitleben können oder war für den VfL ja vielleicht sogar ein Dreier drin?
2: Ja, also im Unterstrich würde ich sagen, es war beides drin. Also man hätte dieses Spiel definitiv gewinnen können. Man hat ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, aber ist oft an Frederik Grönau gescheitert. Auf der anderen Seite, Union hatte auch ähm, gerade in der zweiten Halbzeit eine Chance von Kevin Behrens äh, denke, ein ähm, Riesending, äh, 2-1 in Führung zu gehen. Also unterm Strich vielleicht ein gerechtes Unentschieden, mit ein bisschen mehr Glück äh, kann der VFL auch äh, drei Punkte mit aus Berlin nehmen. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn man vor dem Spiel gesagt bekommen hätte, okay, ich spiele Unentschieden, holt einen Punkt bei einer vermeintlichen Top-Mannschaft der Bundesliga, äh, ich glaube, dann hätten wir das alle unterschrieben. Und ähm, jetzt hat man drei Punkte Vorsprung auf, auf Platz 16. Von daher ist es absolut, in Ordnung.
1: Ja. Kann ein Punkt sein, der am Ende vielleicht ja, über Abstieg oder nicht Abstieg auch schon wieder mitentscheiden wird. Ne? Du hast die Chance von Behrens ja. angesprochen. Die macht er ja in den letzten Wochen normalerweise blind mit zu den Augen, die Chance, die er da hatte. Den Kopfball, den er neben das Tor setzt. Ja, und am Ende war hatte ähm, Hofmann dann ja zwei, drei gute Kopfballaktionen, wo, wo Renault, hat es ja auch schon gesagt, äh, richtig stark parieren konnte. Ja. Ne? Also von daher. Ja, Union Fabi kann man sagen, können sie mit zufrieden sein, bleiben weiter im Rennen und äh, werden wahrscheinlich dann in den kommenden Wochen weiter ihre Punkte holen. Ne? Sind nicht da oben wegzukriegen. Keine Schwächephase in dem Sinne und dann nehmen sie auch mal ein Unentschieden mit.
0: Ja, also ich meine, Erfolg gibt einem ja ähm, das Recht, letztendlich auch äh, für sich zu beanspruchen, dass man vieles sehr, sehr richtig macht. Ähm, und, und das ist auch definitiv Fakt bei, bei Union. Muss man äh, Fan sein äh, der Spielweise und des Systems äh, der Unioner? Ich glaube nicht. Äh, das darf man sich dann auch äh, ja auch rausnehmen. Äh, ist natürlich ein Märchen, äh, was dort in, in Berlin passiert. Ähm, wird sehr wahrscheinlich auch reichen äh, für mindestens, na, äh, nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern es wird reichen für mindestens die Europa League. Mit der Möglichkeit, äh, sogar noch äh, die Champions League ähm, ja, zu erreichen. Für den Verein wunderbar. Äh, ich glaube aber, ähm, in dem Heimspiel gegen VfL Bochum, dass man vielleicht durchaus auch mal äh, den, den Weg nach vorne suchen könnte, in der Art und Weise, dass man auch mal ja, Druck aufbaut, Ballbesitzphasen hat. Da steht Urs Fischer nicht drauf. Äh, ist auch okay, weil am Ende, wie gesagt, kam wieder ein Punkt rein in Unterzahl. Von daher... Ja. Ähm, gibt es keinen Grund, äh, dagegen zu sprechen, weil es äh, auch über die gesamte Saison bisher in Form von Punkten einfach erfolgreich war.
1: Ja, und wenn es spielerisch nicht mal funktioniert ne, und sich viel im Mittelfeld abspielt, dann helfen ja meistens, wie es so oft in den letzten Wochen bei den Jona, die Standards. Und das war ja dann das 1 durch einen richtig schönen Freischuss von Juranovic. Unhaltbar für Manuel Riemann, wie die Mauer da gestanden hat, verstehe ich bis heute nicht. Da äh, zwei geteilt irgendwie und dazwischen dann nochmal zwei Bochumer, also war ganz komisch, aber da kann man Manuel Riemann auf jeden Fall ja, nach den ganzen Diskussionen in der letzten Woche auf jeden Fall äh, keinen Vorwurf machen und das ist von der Mentalität her und von der Einstellung bei, bei der Mannschaft vom VfL Bochum momentan stimmt, äh, hat man glaube ich auch äh, nach dem Rückstand in der zweiten Halbzeit auch gesehen.
2: Ja, absolut. Also das ist so, musst du musst du auftreten, wenn du die Klasse halten willst. Ähm, kann man gerne den Vergleich zu Hertha machen, äh, die das im Moment nicht auf den Platz bringt. Und äh, wenn es so in den nächsten Wochen weitergeht für den VfL, äh, sollte auch der direkte Klassenerhalt äh, definitiv drin sein. Mhm.
0: Ja, wir können uns ja wir mal... vermerken, dass, äh, ja. dass für, äh, das Feuer in Sörn mehr für die Hertha brennt als äh, für die Bochumer. Wenn ich da zurückdenke <lacht> an die Letzten eineinhalb Jahre Podcast, wie sehr emotionsgeladen äh, die, die Spielberichte über, über den VfL waren. Heute holen sie einen Punkt auswärts beim Tabellen dritten. geht einfach nur kurz drüber und ja.
1: Aber lassen wir uns mal überraschen, wie die nächsten Wochen dann äh, so laufen, äh, wo dann der Weg hingeht, das VfL vielleicht, kommt da ja noch äh, ja, ein Ausbruch, ein Gefühlsausbruch von Sören, dass er ja nicht mehr zu halten ist und vielleicht schon am kommenden Wochenende, wenn die, Wolf wenn die Wolfsburger dann an der Pazo okay. zu Gast sind und vielleicht äh, macht der VfL dann ja schon einen großen Schritt Richtung, äh, ja, Ta Richtung Tabellenplatz 13, 14,
0: Schauen Merkt mal. man ja auch in unserer Gruppe, ich glaube, vom VfL Bochum habe ich seit einem halben Jahr nichts mehr gelesen, von der Hertha andauernd, da gibt es mittlerweile sogar schon Fanshop-Screenshots und weiß der Geier, ja. ja, aber es ist gut, ich drücke der Hertha die Daumen, ich drücke die Pflege äh, Buch um die Daumen. hat es auch nötiger Hansa, die hat's nötiger. Hansa Rostock, äh, die Daumen, Chelsea, Lester und auch sonst, alles in deinem Petto hast Ajax hast du gar nicht vergessen. Ajax, hallo, Ajax Ajax, Ajax. 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 Ajax,
1: stimmt. Ja, und wir können uns ja mal die Woche Gedanken machen, beziehungsweise können uns ja mal den Spaß machen und mal beim Kicker den Tabellenrechner mal äh, anschmeißen. Jetzt haben wir noch sechs Spieltage, also sag mal, so rein vom Momentum aus und vom Gefühl her. Fabi, die letzten drei für dich. Einfach jetzt mal jetzt, jetzt mal so aus, ähm, aus der Hüfte rausgeschossen.
0: Ähm, Hertha, Schalke, äh, Stuttgart, also 18, 17, 16.
2: Okay, okay. Und bei dir so? Ähm, Schalke 18, Augsburg 17 und Hertha 16. Boah, glaubt an die Relegation? Okay. nee ich
1: ähm, platziere die Hertha auf 18, auf die 17. Setzt sich tatsächlich die Schalker und ähm, auf 16 den. Nee, Moment, habe ich Erter vergessen. Nee, und äh, auf 16 den FCA. Ich glaube, dass die noch mit reinkommen und äh, der VfB sich da äh, noch irgendwie retten kann und wird.
0: Würde ich mir wünschen für den VfB, um ehrlich zu sein.
1: Also, wenn man sich mal so die Restprogramme der letzten. Boah,
0: man, man, man stellt sich aber mal vor, was man da für eine Relegation im Zweifel hat. Ne? Jeder, der mm -hmm. die zweite Liga ein bisschen auch äh, mitverfolgt. Tragisch, was wieder mit, äh, mit den Hamburgern im Moment äh, passiert. Nach einem ähm, 1 äh, gegen Hannover, dann so ein Auftritt, ja und dann äh, plötzlich bist du ja relegationsplatz und der Jäger eigentlich. Ja, ja aber wobei, das, mal ganz ehrlich, weil geil finde ich es nicht, äh, dass Heidenheimer auf zwei steht. Ähm,
1: ja, aber die Unfähigkeit ja. der anderen ist ja nicht zu über ist ja ähnlich <lacht> wie in der ersten Liga. Ne? Ich meine, Darmstadt ja, aber, verliert heute in Düsseldorf. Pauli hat die riesen Chance, vor dem Derby am kommenden Wochenende auf drei Punkte an den HSV ranzurutschen. Die verkacken heute auch äh, gegen Bielefeld. Also da will ja auch anscheinend ja. keiner wirklich aufsteigen.
0: Aber jetzt auch mal Hand aufs Herz. Also ich meine, die ersten drei, ähm, die stehen da zu Recht oben, bei den anderen Mannschaften, Fortuna Düsseldorf, ich meine, du warst oft genug im Stadion, jeder hat oder jeder von uns hat. Wahrscheinlich mal ein bisschen in dem einen oder anderen Spiel gesehen. Ähm, St. Pauli ja auch, äh, dafür war die Hinrunde einfach viel zu schlecht. Es hat schon, ja wie soll ich sagen, ähm, normalerweise äh, würde ich es dem, dem HSV auch wünschen, dass er nach oben geht. Äh, ich meine, der gehört einfach in die erste Liga, das ist kein Geheimnis. Die Heidenheimer, äh, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, auch eine nette Story, aber man muss dann aufpassen, dass man nicht zu viele Märchen in der ersten Liga hat, wenn ich glaube, <lacht> Ja, ist doch so, oder? Weil ich meine, irgendwann ja. wird es dann auch äh, ein bisschen komisch. Du hast dann äh, Darmstadt, Heidenheim, ähm, gut, die Union, da darf man da jetzt nicht mehr dazu nehmen, aber die haben eben nun mal auch nochmal eine außerordentliche, außerordentliche Rolle in der ersten Liga. ist dann irgendwann, glaube ich, auch einfach das Guten zu viel. Und von daher wünsche ich mir, dass es der HSV mindestens auf der Zwei ins Ziel packt, äh, aber dann nochmal zurück. Äh, man stellt sich vor, der HSV geht als äh, Dritter in die Relegation und du hast dann ein Spiel, Beispielsweise Vf3 gegen HSV, das ist schon...
1: Oder HSV Schalke.
0: HSV Schalke, ja.
1: Aber nochmal, was du gerade sagtest, war wir haben die letzten Jahre haben wir es immer wieder gesehen und äh, miterlebt, in der zweiten Liga hast du die letzten Jahre immer eine Mannschaft mit dabei gehabt, ähm, die es über Jahre lang versucht hat und immer kläglich als Vierter gescheitert ist. Die letzten Jahre war es äh, Gräuter Fürth, die dann irgendwann das mal geschafft hatten und ich... Vielleicht ist es wirklich dieses Jahr ist dieses Jahr dann äh, die sympathische Mannschaft äh, von Frank Schmidt und, äh, und Heidenheim, die dann da durchrutscht, weil halt die Unfähigkeit der anderen Teams mal wieder, ja, wieder mitspielt. ne?
0: Ich gebe dir ja grundsätzlich recht, aber äh, ich meine am, am Ende des Tages, wenn ich Bundesliga-Fan bin und ich muss ja nicht mal HSV-Fan oder Bayern-Fan sein, aber äh, Bayern gegen HSV ist dann doch nochmal was anderes als äh, wenn an. Samstagabend 18:30 Uhr, Topspiel äh, Bayern gegen Heidenheim äh, Sorry, ich weiß ja. gar nicht, wie ich das zu Hause erklären
1: soll. <lacht> Gebe ich dir vollkommen recht. Der Sören wird das mit Sicherheit unterschreiben. Das wäre dann eine Konkurrenz äh, im Abschiedskampf, den man vielleicht dann auch, äh, wenn sie drin bleiben, sich lassen
2: könnte. Ne? Ja, absolut, absolut. Ja, gut, ich. Klar, also man wünscht sich das immer, wenn jetzt äh, Hamburg aufsteigt, ähm, dann hast, dann hofft man, dass Schalke drin bleibt. Also im Endeffekt, du hast es richtig gesagt, es liegt an der Unfähigkeit der Vereine in der zweiten Liga auch, wenn ich an Hannover 96 denke, was da auch an Geld reingepumpt wird. Hannover, ähm, ja, Landeshauptstadt, hier in Niedersachsen, äh, kriegen es nicht hin, ein Team zu formen, ähm, was um einen Aufstieg in die erste Liga spielt. Und äh, ja, Unfähigkeit, ich glaube, das ist das passende Wort für viele Teams in der zweiten Liga. Ja, gut,
1: dann belassen wir es mal dabei. Beenden wir die Folge mit Unfähigkeit. Was heute, Nein! Nicht, heute nicht auf uns zutrifft, obwohl, Fabi, ich habe dein Ergebnis am Wochenende gelesen. Wollen wir da nur drauf eingehen? Oder? dfb
2: pokal der Frauen, oder? Ganz, ganz
1: herbe Klatsche <lacht> der Bayern-Frauen.
0: Oh ja, oh ja. Ganz großer Knick in der Saison der Bayern. Frauen. <lacht> Auch bei den Männern ist doch fast da alles zusammen im Moment. Ich weiß gar nicht, wie sieht es bei den Basketballern aus? Ich glaube, die sind Dritter, oder? Sören, kann das sein?
2: Ja, Playoffs, Playoff ist schon gesichert, ja. Ja, wenigstens ja, auf gut. eine Mannschaft äh, in München ist Verlass, die. Äh,
0: Lauf, ja, stimmt, beim Eishockey. Beim Eishockey. Ja, aber okay. die, 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 Ja, okay, gut, obwohl die wir bauen Thema. ja zusammen mit uns eine äh, Indoor-Arena. Also, vielleicht gehören sie auch mit dazu. Auch immer. <lacht> äh, ganz böse Klatsche. Also, nachdem man in der Champions League rausgeflogen ist, zurecht Recht ähm, gegen Arsenal, jetzt äh, eigentlich eine gute. Ja, Ausgangssituation hatte im Pokalen Heimspiel. Ja, und förmlich überfahren wurde von den Wolfsburgern. <lacht> ja, so muss man es ausdrücken, oder?
1: Ja, definitiv. definitiv.
0: Ja, und jetzt bleibt da äh, letztendlich auch die Meisterschaften, weil das eigentlich auch ein extremer Gewinn oder eine, eine relativ große Überraschung wäre, wenn die Bayern wirklich Meister werden würden bei den Frauen. Hm.
1: Gut, komm, vier Mannschaften sollen diese Woche die durchgehen in Champions League, kurz hintereinander
2: weg. Oh, Neapel, ähm, Benfica, äh, wen haben wir noch? City, klar. Trinkst du Whisky gerade, oder? <lacht> Nein. Zur Beruhigung. Ja, und Real? Ja, ähm, ja auf jeden Fall Real Madrid, klar. Ja. Mhm. Fabi, ähnlich?
0: Nö. Inter, City, Arzemailand Mailand und Real.
1: Okay, okay. Gut, dann bleibt bei mir noch äh, City, Real, ich gehe mit Neapel und ja. äh, Inter. Dann haben wir das auch geklärt. Ja, und äh, Leverkusen kommt auch eine Runde weiter.
0: Na, hoffentlich. Hoffen wir es mal. Eben mein ganze März, ne? Also die Leverkusen, die haben schon ähm, mit ein bisschen. Ähm, Glück in dem einen oder anderen Moment kannst du vielleicht wirklich die Europa League gewinnen. Ne? Ja, und
1: äh, ich kann vorwegnehmen, kann ich euch äh, herzlich mit einladen, ähm, würde der Carsten uns äh, mit auf die Liste setzen. Es ist sogar, wie ich mitbekommen habe, schon ein Sonderzug nach Budapest äh, geplant. Vergesst. Also ist, glaube ich, auch. Es. Vielen äh, Dank.
0: Ich habe jetzt hier <lacht> mit irgendwelchen äh, VIP-Karten für das Heimspiel gerechnet, da wäre ich dabei gewesen. Nein, Spaß beiseite, aber. Sonderzug nach Budapest. <lacht> Leider nicht mit also, Wie es dir geht, hören. Nee, Eine nette nee. Einladung. Danke, Carsten. Äh, vielleicht. Wir sehen uns ja hoffentlich bald mal wieder. Ähm, aber äh, sehr nett. Danke. Also Budapest Auch keine da, Reise Auch da wüsste ich wert. nicht, wie ich es zu Hause erklären soll. Äh, <lacht> Um ehrlich zu
1: sein. Ja, gut, in diesem Sinne geht es dann nicht für uns nach Budapest oder für euch nach Budapest und ähm, dann hören wir uns. Äh, ja, schauen was wir mal. Was ist denn
0: los mit dir? Du hast schon wieder was.
1: Ich habe meinen Gewinner des Spieltages doch schon am Anfang der Folge schon bekannt gegeben.
0: Ja, aber dann dürfen doch wir zwei noch. Äh,
1: euch bleibt gar nichts anderes übrig, als damit aufzuspringen heute, oder? Oder hast du einen anderen Gewinner des Spieltages?
0: Ja, doch. Hönes, Und zwar nicht Uli, sondern Sebi, oder?
1: Ja, ja.
0: Sebi ist, sagt man das so? Bin mhm. eigentlich kein großer Fan von ihm, um ehrlich zu sein. Äh, trotz alledem, seit er beim VfB übernommen hat, äh, zeigt der, der Trend deutlich nach oben. Ich glaube, alle drei ähm, ja, sind positiv überrascht und ich glaube, die Stuttgarter haben es sich verdient, mit Moral und Einsatz äh, mein Gewinner des Spieltags zu sein. Mhm.
2: Mhm. Ähm, für mich, äh, Daniel Malen vier Tore in vier Spiel aus, aus den letzten vier äh, Spielen. Äh, ich habe ja immer so ein kleines Auge noch auf äh, Spieler, die aus der Eredivise in die <lacht> Bundesliga wechseln. Also, ähm, ja, macht's gut im Moment. Er hatte auch eine, sch eine schwere Anfangsphase in Dortmund äh, und jetzt ist er, äh, ja, ein sehr, sehr wichtiger Spielermoment für den BVB.
0: Ich kann an dieser Stelle bestätigen, diesen Spieler gibt's wirklich. <lacht> Stimmt, den anderen Spieler aus noch... Saudi-Arabien suche ich übrigens immer noch.
1: <lacht> Hast du wahrscheinlich irgendwelche Striche immer noch über den Buchstaben irgendwie falsch gesetzt oder so?
0: Nee, weil seit, äh, immer, wenn, die, wenn ich dieses Thema anspreche, sagt so Sörn, er sucht ihn raus und schickt ihn mir. Das war vor <lacht> Monaten. Also, ich äh, glaube, dieser Spieler war erfunden.
2: Da müssen wir
1: in die auf Folge nochmal noch reinhören. Und bis, äh, so, dann hat er noch gute sechs, sieben Wochen Zeit bis zum Ende der Saison. Bis dahin muss er dann auf jeden Fall auf dem Präsentierteller dann. Äh,
2: Hafan gibt es auf jeden Fall, ja. Bekannt gegeben
1: werden.
0: Gut. Und ich habe äh, abschließend noch eine Sache, würde ich äh, gerne auch noch loswerden. Und zwar Glückwunsch an Arminia Bielefeld. Na, bist du aber noch?
1: Ja, die sind U19 Deutscher 17? Meister geworden. 17, 17 Deutscher, 17, Deutscher ja. Meister geworden. Genau. Ja,
0: hm. ja. sollte man in dem, in dem Podcast äh, auch erwähnen.
1: Finale heute gegen... Wolfsburg.
0: Wolfsburg. Wolfsburg.
1: Ach, jetzt habe ich aber auch noch, wo wir gerade bei den Junioren sind. Mich ähm, hat es heute auch mal wieder auf einen Sportplatz verschlagen mit meinen Eltern. Die wollten unbedingt sich ein Aufstiegsjugendspiel, irgendwie so eine Quali da angucken. Ähm, Mannschaften brauche ich jetzt nicht erwähnen, aber vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich war total verwundert. Ähm, gibt es mittlerweile vor gelben Karten und Platzverweisen wieder irgendwelche Zeitstrafen? Ja, fünf Minuten, glaube ich. Ich war total, auf einmal war der Spieler vom Platz und ich habe gar keine, keine rote Karte oder sonst irgendwas gesehen. Der hat eine Zeitstrafe gekriegt, ne? Ja, fünf Minuten Zeitstrafe. Ist das nur in, in gewissen äh, Junioren liegen oder ist das jetzt von der D-Jugend bis hoch zur A-Jugend wieder, wieder drin oder wie funktioniert das? Kommt das vor der gelben Karte oder... Wann werden die vergeben? Nein, nein
0: ich, also ganz genau weiß ich nicht, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich glaube, ähm, es ist sozusagen, also ich habe es tatsächlich für ähm, C-Jugend oder ähm, hatte ich das auch mehrmals, äh, dass ich für fünf Minuten zuschauen durfte, hm? bevor die rote Karte kommt.
1: Also jetzt haben wir glaube ich ein Thema, habe ich ein Thema aufgemacht. Ich bin, nee, ich habe in meiner Jugend, Fabi, wir sind jetzt auch nicht so weit auseinander. Ich habe in meiner Jugend damals äh, immer direkt Karten gekriegt und keine Zeitstrafen. Da in der Halle, da kenne ich das raus. Aber ja, ich
0: komme ja aus dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Also vielleicht war ja da wieder alles anders. Okay. Ist ja vielleicht von Verband zu Verband auch nochmal äh, unterschiedlich.
1: Das kann natürlich auch auch sein. Ja gut, okay, dann äh, werde ich mich da mal irgendwie in die, ja neuen Richtlinien einlesen, was da momentan Ja,
0: lese dich mal ein, was im unterklassigen Jugendfußball äh, was für Fußballregeln herrscht. Ja, also,
2: ja. also ich habe jetzt hier also es gibt erst die gelbe Karte und nach der gelben Karte darf eine 5 Minuten Zeitstrafe ausgesprochen werden. Und wenn du gelb und eine 5 Minuten Zeitstrafe bekommen hast, dann gibt es erst rot. Eine gelb-rote Karte gibt es nicht mehr. Ah, okay, aber bevor du die fünf Minuten musst du
1: definitiv vorher schon mal einmal Geld bekommen haben. Ja. Ah, ja, gut, danke, Sören. Das äh, lässt mich heute Abend dann auch beruhigt schlafen. Jetzt weiß ich das. Nein, nicht. Gott Perfekt. Sei. Gott sei Dank, hätten wir das auch. Gut, dann, Jungs, haut euch hin, tut euch aus. Morgen, Fabi. Schöne Woche. Schöne Woche. Guten Tag. Und Sören dir auch einen guten Start beim neuen Arbeitgeber. Besten Dank. Bis dahin, Mann.
2: Bis dann. Hatte, Ciao. Tschön.
0: Das war am 5.15.30 Uhr euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Bis zum nächsten Mal.